0: Ya se lo decía anteriormente y en titulares, estamos con el estudio aquí con Javier Castillo, presidente del CORE. ¿Cómo está, presidente?
1: Muy buenos días, Fernanda. Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, aquí. Cuéntenos un poquito, referente, la gente muchas veces no sabe qué es el CORE, no sabe cuál es la función que tiene el CORE tampoco. Cuéntenos un poquito, para empezar, sobre cuál es la función que tiene el CORE.
1: Bueno, su función principal es ser par en el gobierno regional. El gobierno regional está constituido por el intendente, que es el representante del presidente de la República, en la región de Atacama, y el consejo regional, que es el representante de la ciudadanía de cada una de las tres provincias de Atacama, en este caso en particular. Eh, somos 14 consejeros, tres por la provincia de Cheñarán, 4 por la provincia de Huasco y siete por la provincia de Cupiapo.
0: Ahí hay como eh, el tema de... Está cumpliendo el Core de Atacama con su rol de fiscalizador de los recursos. Eh, cuéntenos también sobre eso, sobre su rol principalmente en, mm. en el Core.
1: Claro, como te decía, o sea, tú tienes un ejecutivo que es quien mandata o quien dice que debiera aprobarse o en qué debiesen invertir los recursos regionales. El Consejo Regional debate esa inversión, la aprueba o modifica. Pero también eh, tiene que fiscalizar su ejecución. Hasta acá, eh, nosotros tenemos, fuimos bastante autocríticos en su momento el año pasado porque hubo una ejecución del 87% y marcamos que nuestro rol fiscalizador no había sido suficientemente riguroso. Entonces, este año hemos invertido esa situación. En el mes de enero eh, se generó un plan de fiscalización ¿ya? Eh, cuyo primer balance fue en el mes de marzo, ¿ya? lo que nos permite... Eh, hoy día tener la claridad que vamos en una ejecución a mayo de este año 2019 del 30%, con una proyección a junio cercana al 40%, lo que eh, está dentro de lo normal en la ejecución, ¿ya? y muy preocupados de que todos los entes que tienen que ejecutar en este caso, tanto los servicios ministeriales como los municipios, eh, facilitar facilitar todos los obstáculos que puedan tener, para poder avanzar en una correcta ejecución.
0: Esto, para que la gente lo entienda en su casa, es como un mini Senado, una mini Cámara de Diputados, pero más a nivel regional, donde hay partidos de, de oposición y también de, de oficialismo, eh, eh, discutiendo las ideas y discutiendo también los proyectos. Eh, es muy complicado llegar a acuerdos a nivel regional, es tan complicado como se ve a nivel nacional, hay votos en bloque, hay esa jugada política que quizá un poco maquiavélica detrás también acá?
1: Yo creo que no es el caso porque en el Parlamento lo que se discuten son leyes, entonces las leyes discuten posiciones políticas, evidentemente. Eh, en los consejos regionales o en los gobiernos regionales eh, va directamente en beneficio de la gente, es la inversión. Eso es lo que se discute. Y en eso no, no hay mayor discusión. O sea, ¿quién puede decir que no al hospital de Diego Almaro? ¿Al hospital de Huasco, eh, ¿Quién puede decir que no a iniciativa eh, las pistas atléticas en Copiapó o la piscina temperada que está en proyecto. Entonces no no, no es complejo ya desde la mirada política. Ahora te insisto, como hay eh, consejeros regionales de las tres provincias, cada uno sí tiene que preocuparse de que la repartición de recursos e inversión del gobierno regional sea equitativa y a todas las comunas de la región eh, le, le toque su parte
0: ¿Podríamos decir que hay una mirada política más pura desde lo esencial de la política y etimológico cosa de la gente para y por la gente?
1: Yo creo que sí sí se da mucho eso y se da mucho un clima de, de acuerdos y consensos ¿ya? Eh, entendemos que frenar las inversiones es hacerle un daño directo a la gente ahora, eh, la discusión mayor en el Consejo Regional no es precisamente quién gana posiciones en referencia a dónde o o en qué sector en particular se va a invertir, sino que la principal discusión es la falta de recursos para poder acudir a todas las demandas ciudadanas que existen en este momento.
0: Y en esos casos, eh, ¿cómo se hace? Eh, yo, hemos estado presentes como equipo en muchas comisiones también que han tenido de discusión de, de dónde se distribuyen los recursos sí. y hemos sido testigos también de eso que usted menciona, que es el hecho de nos falta dinero, eh, tenemos que apelar, ¿Cómo se, se lleva esa frustración? Bueno, es complejo. Mira,
1: te voy a poner uno de los ejemplos que más nos, nos duele eh, como Consejo Regional. Eh, el tema de la discapacidad mental. Eh, la discapacidad mental en Chile se considera más que una enfermedad, se considera una condición. Y por ende, no tiene vías de financiamiento desde el Estado. Entonces hemos tratado de abordar esa situación y... y no con todos los resultados que quisiéramos para poder dar cobertura a una gran demanda. Reconocemos, sí, en todas las organizaciones sociales que se hacen cargo del autismo, del Down, de, de la asistencia eh, del adulto mayor y qué sé yo, hay una gama grande de, de, de discapacidad mental. Y hay mucha gente muy comprometida con ello, muy comprometida. Saludar a la gente de Atadis, por ejemplo, con Isabel Cortés a la cabeza, o a Descubre mi Mundo, que se preocupa del autismo. Entonces, ese tipo de frustraciones son, son complejas. Pero también tenemos grandes resultados. Por ejemplo, esto de la, del, del eclipse, que proyecta definitivamente a la región de Atacama como una región astronómica, una región privilegiada por sus cielos. Eh, la inversión que hace el Estado de Chile como tal va más a coquimbo que a nosotros claro. así es en lo concreto entonces desde los fondos regionales desde los 6% del FNR se, se aplica una política y logramos financiar y, y con ello gran cantidad de atacameños pudieron estar en uno de los sectores más privilegiados para ver este eclipse durante este año.
0: así es, recién hablábamos sobre las dificultades que tiene ser parte del core donde se ve muchas veces de los brazos y piernas atados eh, hay temas que son súper sensibles para la comunidad por ejemplo el desempleo eh, ustedes han trabajado en políticas eh, para solucionar un poco este tema
1: mira yo creo que sí ahí hay una este año en particular aprobamos un marco de 12.000 mil millones de pesos que está visualizado hacia la minería hasta acá ya se han aprobado alrededor de 6.000 mil millones ¿ya? 4.000 en maquinaria e infraestructura, y ahora dos 2.000 más en, en apoyo técnico. Entonces, nosotros tenemos convicción absoluta. La, la gran minería eh, produce mucha economía, genera gran economía, pero no precisamente para los habitantes de Atacama. Ya, eso, es, eso es así. Eh, la mediana minería sí cubre más mano de obra de, de aquí de la región, pero la pequeña minería históricamente es la que se hace cargo de la mano de obra, y mano de obra, digámoslo con todas sus letras, o sea, de los mayores de 50 años, que le cuesta mucho entrar a trabajar en minería, eh, de gente que tiene silicosis, qué sé yo. Entonces ellos se hacen cargo de una situación que no es menor, entonces en ese sentido esta política que se aplica de apoyo a la pequeña y mediana minería eh, pensamos que es bastante positiva y reactivadora. ¿Ya? como así también los proyectos grandes que cuesta para que se ejecuten o sea, no es fácil sacar adelante un proyecto grande nosotros venimos discutiendo el hospital de Diego de Almagro y el hospital de Huasco es fácil hace tres años más o menos ya este año debería empezar a materializarse entonces cuando tú construyes una obra tan grande como un hospital, está generando mano de obra, pero ahí tenemos un problema porque la construcción las, las empresas constructoras en Atacama no abundan uh -huh. ¿Ya? No abundan y lamentablemente las licitaciones son ganadas por empresas de Santiago que vienen con su gente eh, y que no generan mucha absorción de mano de obra. Entonces ahí eh, la discusión que hay con el Ejecutivo es cómo logramos revertir esa situación. Si las platas son regionales es evidente que tienen que dar trabajo a la gente de la región
0: así es eh, hay un otro tema que es positivo se entregaron 850 casi 900 millones de pesos a las municipalidades a las nueve municipalidades Cuéntenme un poquito sobre cómo recibieron estos recursos y en qué se van a destinar
1: claro mira esos 800 millones de pesos están en las glosas que esto es, es, es mucho número ¿eh? del 100% de los recursos que recibe atacama el 6% ya son eh, para inversión en cultura, en deporte, eh, prevención de drogas, medio ambiente. Entonces, de, de ese porcentaje, de ese 6%, el 30% va para los municipios, y ahí están esos 800 millones que se entregaron la semana pasada, en, en programas. ¿Y qué significa invertir en programas? Significa que la municipalidad, que es la representante del territorio de la comuna, eh, empieza a proyectar en lo que piensa ellos es más sensible para la gente, lo que puede producir un mayor efecto en los temas que te acabo de señalar, tanto de cultura, de deporte, sí. prevención de drogas, delitos. Entonces, hemos visto muy buenos programas ahora. Eh, se concentraron principalmente en el traslado de gente al, al tema del eclipse. Y uno dirá, oye, pero si son dos minutos y tú inviertes plata para trasladar gente a ver esto... Pero no es eso, es como los atacameños nos hacemos propio este fenómeno ¿ya? que nos va a permitir proyectarnos en un, en un desarrollo distinto al que hemos tenido siempre, que, que tiene que ver más con lo científico, que tiene que ver más con apreciar los cinco años que tiene la Universidad de Atacama en el trabajo de astronomía. Entonces, uh -huh. eso que, que, que parece tan, tan efímero el minuto que duró el eclipse, eh, está proyectando la región de Atacama muy... ...interesantemente tanto en la ciencia, la tecnología... ...como en un atractivo turístico distinto.
0: En el tema de los 850 millones de pesos... ...que se entregó a las municipalidades... Eh, ...lo recibían con mucho ánimo los alcaldes... ...pero también algunos veíamos con una cara un poco triste... ...de siempre nos entregan menos recursos... ...¿por qué se es hace esta distinción de entregar menos recursos... ...a algunas municipalidades y más recursos a otras... ...como Huasco por ejemplo?
1: O sea, hay que partir del hecho de que antes que se entreguen los recursos se dividen equitativamente para cada territorio, o sea, no es lo mismo eh, Copiapó con 180.000 habitantes que, no sé, Alto El Carmen con 8.000 y tantos o sea, hay una diferencia demográfica, pero que no es tan excesiva tampoco, ¿eh? igual hay una, una repartición bastante equitativa de los recursos y ahí viene eh, la capacidad que tengan los municipios de presentar proyectos. Entonces, a la medida que presentan mayor cantidad de proyectos, tienen más posibilidades de ocupar todo el ítem que se les entrega para para su ejecución.
0: Pasa por ahí entonces, por la capacidad de gestión de los municipios.
1: Claro, por la capacidad de gestión de los municipios. Entonces, municipios que tienen buena buena gestión y pueden presentar más proyectos, bueno, se dan el total de los recursos que están designados para ellos.
0: Eh, siempre se critica a Chile por el tema del centralismo Existe un centralismo constante Se hace a tema nacional Santiago es Chile A tema regional, la capital regional En este caso Copiapó vendría a ser Toda la, la región de Atacama ¿Existe descentralización en el tema de del core Para elegir los proyectos Para eh, gestionar también Para legislar, por ejemplo Se piensa un poco a veces más en Chañaral En Guasco, en Alto del Carmen Que en Copiapó
1: Claro, mira yo creo que si hay un espacio democrático es el Consejo Regional, en su expresión. Por lo que te decía recién, tiene una expresión territorial. Entonces, cada territorio viene a defender sus intereses en función de los demás, a, a exigir la equidad. Eh, y ahí está quizá la tensión política un poco más aguda que puede haber. Pero, por suerte, hemos resuelto bien. Y la idea de descentralizar... Es una idea que cruza transversalmente a todo el Consejo Regional. Es más, en este en este año hemos estado en cada una de las comunas de la provincia del Huasco, ¿ya? ya cumplimos ese periódico. Hoy día mismo estamos iniciando el ciclo en la provincia de Chañaral, ¿ya? en la provincia de Copiapó, hemos estado en Caldera. Entonces hemos sesionar, que pareciera un, un trámite administrativo, es tremendamente importante cuando tú lo haces fuera de pues, fuera de la uh -huh. capital regional entonces desde ahí comienza la descentralización pero nosotros pensamos que la descentralización es algo que va un poco más allá de, es como entiende en el territorio, la gente del territorio que tiene que defender sus intereses, lo que en su visión le puede proporcionar más felicidad, porque a lo mejor nosotros desde desde la capital regional pensamos que eh, un parque que te va a hacer tremendamente feliz ¿ya? ellos pueden decir mira, un parque que no me entusiasma yo quiero una cancha de fútbol porque tenemos un montón de gente que juega a la pelota y no tiene ningún espacio donde hacerlo entonces, ¿quién toma la definición? nosotros los que estamos formando o un criterio de, de nivel regional para repartir lo, los dineros equitativamente en cada una de las comunas o la comuna que piensa en su territorio en función de las necesidades de su gente entonces la Descentralización parte por las personas, por conocer bien su territorio, estar organizados en junta de vecinos, clubes deportivos, clubes de adulto mayor, en fin, y desde ahí levantar denuncia, eh, demanda de infraestructura o lo que sea, a través del de cable a tierra o la comunicación directa que existe en cada uno de los territorios de las comunas, que en este caso son los concejales y los concejales lo discutirán en el Consejo Municipal con sus alcaldes y los alcaldes harán subir al Consejo Regional sus demandas. Entonces así debiese funcionar el sistema de buena forma, pero eh, para que ello así suceda se necesita una comunidad empoderada, eh, sabedora de sus derechos y capaz de organizarse.
0: Eh, hay otra cosa que, que también no, nos interesa en ese tema. Hay una estrategia regional para el desarrollo de Atacama. Eh, ¿Cómo ha estado desarrollando este proyecto? Eh, ¿Cuál es la importancia que tiene para también... ...transparentar esa información a, a las personas de, de la región de Atacama?
1: Mira, la estrategia regional de desarrollo es un instrumento. ¿ya? Es una herramienta. Entonces, como tal, tenemos una que se inicia al 2007... ...y finaliza el 2017. ¿ya? En ella... Cada empresa que quiere hacer una inversión, un proyecto tiene que ir leer y ver cómo calza lo que Atacama quiere ya en función a su proyecto. Entonces, en ese sentido, el 2015 se hace un análisis a la estrategia 2007-2017, se ven las falencias, se ven ve qué hemos cumplido, en qué no hemos cumplido y llegamos a la conclusión de que la inversión en todo sentido, tanto pública como privada, se aleja mucho de lo que se supone pensamos para Atacama. Así que tomamos decisiones que son eh, políticas, absolutamente. La primera, que no podemos pensar Atacama en el año 2016 y 2017, que son años eleccionarios. O sea, cuando todo el mundo está pensando en las municipales, eh, no se pueden tomar decisiones. O cuando se está en la discusión de presidenciales tampoco, que fueron los 2006 y 2017. Entonces, en esos años, la Diplade, ¿ya? la Diplade, que es la división de planificación que tiene el gobierno regional se dedica a seguir ahondando, seguir analizando la, lo, los proyectos que vienen y cómo eso va cuadrando, a formar el lineamiento. Entonces nos da el 2018 donde empezamos a discutir a fondo qué queremos proyectar en el debate. Y una de las primeras conclusiones es que quien ejecute esta estrategia regional de desarrollo tiene y debe ser la Universidad de Atacama. En la Universidad de Atacama son más de 150 años de historia. ¿Ya? donde está y radica el alma de Atacama. Ahí nace la escuela de minas quien pueda negar que la región de Atacama es una región minera? Es una universidad que hoy día se está expandiendo, lo que te decía, cinco años en el tema de astronomía. Eh, tenemos estudios geológicos, estamos mirando hacia el mar con un centro, un instituto de, de, de investigación eh, verdad eh, se han hecho investigaciones en los glaciares, o sea, tenemos una tremenda universidad que a lo mejor mucha gente en la región ignora. Entonces, ella concentra las demandas eh, o las aspiraciones o lo que está cruzando en Atacama, y diría que es mejor que ellos para ejecutar la estrategia para que nos ayude desde lo metodológico, desde lo técnico, a materializar las ideas y plasmarlas en un documento que sea la guía, ¿ya?, eh, o la herramienta, como te decía recién, que nos guíe desde aquí hasta el 2030. Entonces, ese es el primer acuerdo que se discute con el gobierno regional, con CECIRA, que es la corporación a la cual se le transfieren los recursos para que ella operativice y haga las contrataciones, en este caso la universidad. Entonces, eso es lo primero que logramos consensuar. ¿Qué mejor que... Eh, radicar este instrumento o la ejecución de este instrumento en la Universidad de Atacama y luego cómo la Universidad de Atacama tiene la capacidad de lo que te decía recién, recorrer toda la región, cada una de sus comunas y localidades preguntando a la gente, porque si esta estrategia regional no la construye la gente, vamos a estar en una complicación. Quiero ponerte de un voto. Nosotros decimos, vamos a seguir poniendo a la minería como en primer lugar o vamos a buscar una alternativa. ¿Qué te quiero decir con esto? El Salar de Maricunga el Salar de Pedernales son paisajes hermosísimos. Ustedes tienen muchas imágenes de ellos y, y así se prueba. Poner una industria de litio en esos paisajes no va a hacer que se vean más bonitos ni va a fomentar el turismo. Claro. ¿Ya? Entonces nosotros podemos tomar una opción, o sea, privilegiar el turismo sobre la explotación de, del litio, pero un turismo que a la vez... ...le dé cabida a la investigación... ...entonces nuestra eh, universidad... ...nuestra academia... ...investigando el litio... ¿ya? ...por otro lado el litio, el litio produciendo... ...por su paisaje... ...desarrollo en lo turístico... ...podemos tener una alternativa distinta... ...a lo que hoy día todo el mundo está haciendo con el litio... ...que son baterías... ...que es lo que desde China y desde el mundo económico nos dicen... ...para esto sirve... ...entonces nosotros investigando, a lo mejor vamos a tener un valor agregado y vamos a tener una historia distinta a la que hemos tenido con esa litria, a la que hemos tenido con el mineral de Chañarcillo, a la que hemos tenido con el cobre, donde somos simples exportadores de materia prima. Podemos ser exportadores con valor agregado, ya con desarrollo humano, ya eh, con capacidades distintas. Entonces, esa es la gran discusión a la que nos llama la estrategia regional de desarrollo. Y llama a todos los atacameños, porque si la hacemos nuestra, si todos entendemos que este instrumento es para desarrollar Atacama, con una idea clara, vamos a evitar muchas muchas peleas. Por ejemplo, cuando se toma la decisión de pero o cuando se toma la decisión de Barra y Pascualama, eh, no se consultó. A lo mejor si se hubiese consultado primero con la gente del territorio, de la provincia del Huasco, cuál es su interés, qué le gustaría, cómo se desarrollaría mejor, no hubiesen tenido los problemas que tuvieron estos proyectos que al final terminan cayéndose.
0: Hay otro tema eh, que hoy día se sesionan en Chañaral. Eh, ¿Qué pasa ya con, con los recursos? Están todos estregados, destinados por el tema de los aludiones 2015-2017. Recordemos también que fueron los lugares más dañados de la región de Atacama, Chañaral y Diego de Almagro.
1: Mm. Mira, pensamos que el trabajo que se ha hecho en Diego de Almagro es contundente. O sea, se, se repuso una ciudad. Lo mismo pasa con Chañaral, ¿eh? Y hay varias cosas que hay que seguir ahondando en ellas, viendo cómo podemos mejorar, cómo creamos ciudad. Entonces, en eso es lo que te decía recién. O sea, hoy día, ¿cómo vamos a recuperar la carretera 5 Norte? Porque entendemos que el privilegio de tener una doble vía ¿ya? está hasta Caldera nomás. Entonces, el tramo caldera Chañaral antofagasta es un plan que ya se ha discutido en el Consejo Regional, hicimos un macrozonal norte donde dijimos que era imprescindible la conectividad. Esto fue ratificado por el Presidente de la República, pero ¿cómo vamos a concretar eso? Entonces ahí es donde nuevamente empezamos a soñar. ¿Qué va a pasar en Chañaral el paso de ahí? Eh, mucha gente que trabaja en el turismo decía: Mire, el negocio es mi negocio, eh, tener un buen restaurante, tener un, un, un buen hotel, es mi problema. Yo veo cómo lo resuelvo. Pero ustedes resuelvan cómo hacen que la gente llegue claro. ¿Ya? y cómo hacen que llegue de buen, de buen grado a, un, a una mirada, a un paisaje que sea atractivo. Entonces eso se tiene que discutir profundamente y, y de hecho lo estamos haciendo. Ahí está interviniendo el Mingo, está interviniendo el MOP y estamos interviniendo nosotros también con nuestra discusión. Entonces eso nosotros ahora lo vamos a recoger de primera fuente porque una cosa es invitar al alcalde que venga a Copiapó y nos cuente qué está pensando eh, la comuna de Chañaral y otra cosa es ir a Chañaral, pasearse por sus calles, conversar con su gente... Eh, eso es verdaderamente es descentralización y permite generar una política más apegada a lo que la gente quiere
0: muy bien, Presidente Javier Castillo, le agradecemos cordialmente el que haya estado con nosotros la mañana de hoy día, lunes 8 de julio y esperamos tenerlo prontamente de nuevo aquí en el estudio Atacama Noticias. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos mañana por la misma mismo de canal Atacama Noticias.cl y a la misma hora a 8 de la mañana aquí en punto para revisar todas las noticias y lo que acontecerá a nivel regional y nacional, por supuesto Atacama Noticias.cl. Hasta pronto.